0: Ja, wir wollen zusammen aus dem Römerbrief lesen, Kapitel 8, Vers 5 bis Vers 14. Okay. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch wohnt, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Und wir hören zur Predigt außerdem eine Frage aus unserem Katechismus, nämlich Frage 53, die wir dann auch gemeinsam bekennen wollen. Was glaubst du vom Heiligen Geist? Erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Zweitens, er ist auch mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wo ist der Heilige Geist in deinem Leben? Oder wie wie aktiv, meinst du, ist der Heilige Geist in deinem Leben? Vielleicht geht es dir ja wie mir. Oftmals habe ich das Gefühl, dass der Teufel ständig da ist und aktiv, dass die sündhafte Begierde immerzu brodelt und ihren Gestank verbreitet wie ein Pfuhl. Aber dass der Heilige Geist scheinbar nicht da ist. Der Heilige Geist ist sozusagen nur sonntags da oder wenn ich mich geistlich fühle, der Teufel im Rest der Woche. Was, was stimmt da nicht? Wo, wo ist der Heilige Geist? Sollte es nicht eigentlich gerade andersherum sein? Ich möchte über diese Frage nachdenken und diese Frage in dieser Predigt beantworten, auf mehrere Weise. Und gleich auch damit beginnen, wo ist wo ist der Heilige Geist in unserem Leben? Ich habe gesagt, oftmals habe ich das Gefühl, dass das, was mich hinunterzieht, vielleicht irgendwie von Gott weg, scheinbar viel stärker ist, als das, was mich hinaufzieht, zu ihm hin. Und Menschen sind natürlich unterschiedlich gestrickt, wir alle sind unterschiedlich gestrickt, wir ticken verschieden, wir nehmen den Glauben verschieden wahr und daher variiert es auch, wie wir den Glauben wahrnehmen, manche sind Emotionaler, andere weniger emotional. Manche sind mehr, dringen mehr nach außen, manche kehren sich mehr nach innen. Aber wie auch immer, eine ganz grundlegende Lektion unseres im Glauben heißt: schmeiß deine Gefühle aus dem Fenster. Ja? Deine Bauchgefühle, deine natürlichen Gefühle weg damit. Sie sind Lügner. Fahre Sozusagen, ich habe meinen Jungs gesagt, dass ich das in der Predigt sage, fahre mit dem Bulldozer des Wortes Gottes darüber. Luther würde sagen, unsere Gefühle, vielleicht sagen, sie sind Enthusiasten, sie sind Schwärmer. Befreie deinen Glauben von allen fleischlichen, betrügerischen, irdischen Gefühlen. Denn sie sind in dieser gefallenen Welt nur so ein glitschiger, ein glitschiger Grund, auf dem uns der Teufel leicht zu Fall bringt. Ja, Schon Adam und Eva hat der Teufel zu Fall gebracht, indem er ihnen das äußerliche Wort Gottes, wie Luther sagen würde, verdächtig gemacht hat und sie dazu brachte, auf ihre Gefühle, auf die inneren Wünsche, auf das, was in ihnen aufsteigt, zu hören. Da heißt es in Genesis 3, Vers 6 gleich am Anfang, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Ja, vom Gefühl her hat es sie dazu bewogen, davon zu essen. Und wenn es dann morgen ist, also Montagmorgen, und es wieder losgeht, dass auf irgendeine Weise deine, du dich fühlst, dann nimm dir ein Wort Gottes und hau es sozusagen dem Teufel um die Ohren, hau es dir selbst um die Ohren. Und wenn dann die Frage kommt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden, dann antwortest du, ja, das, das weiß ich wohl, das bin ich auch gewesen, aber Gottes Wort sagt mir, was ich jetzt bin, nämlich abgewaschen und geheiligt und gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und der Apostel Paulus, der spricht auch immer wieder, schreibt er den Christen so, dass, es, dass sie sich bewusst machen sollen, was sie eigentlich schon wissen. Immer wieder in seinen Briefen fragt er, wisst ihr nicht oder ihr wisst doch. Also haltet euch dann auch dafür. Lebt nach dem, was ihr wisst, was ihr glaubt, was ihr in Christus schon seid. Oder eben in unserem Abschnitt in Römer 8 schreibt er, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist. Und darauf folgt dann, so sind wir also, ihr Brüder, nicht verpflichtet, dem Fleisch gemäß zu leben. Ja, wenn wir, wenn wir das ergreifen, was wahr ist, was Gott uns in seinem Wort zusagt, dann können wir damit unsere Gefühle, die uns machen wollen, der Heilige Geist sei nicht da, Gott sei nicht, Gott habe nicht gesprochen, Gott habe nicht gesagt, wer wir eigentlich sind, er habe uns nicht neu gemacht, dann können wir all das wegwerfen. Ja, Hau deinen Gefühlen, die dir weismachen wollen, wie schlecht du seist, wie weit weg der Heilige Geist sei, wie kraftlos du seist, in Sünde, wie du der Welt ausgeliefert seist. Hau ihnen das Wort Gottes um die Ohren, das dir sagt, wer du wirklich bist und was der Geist wirklich tut und wo er wirklich ist, nämlich bei dir. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will damit nicht sagen, dass der Glaube eigentlich vor allem eine intellektuelle Sache sein. Ja, ein Theologe hat gesagt, ein ein denk -Dings Der Mensch ist nicht in erster Linie, wie, wie Descartes gesagt hat, René Descartes, er ist nicht in erster Linie ein Denkwesen, ein res cogitans, so nach dem Motto: Du denkst, du bist, was du denkst. Nein, Glaube bedeutet nicht Verzicht auf Erfahrung, sondern ist geprägt von Erkenntnis und Erfahrung. Von Wissen und Gefühlen. Ja, wir sind ganz elementar geprägt von unseren Erfahrungen, von unseren Gefühlen, von dem, was wir lieben. Und das, was wir lieben, was wir am liebsten tun, das, das steht in einer ganz engen Wechselwirkung mit unseren Erfahrungen, wie in Erfahrungen, was ein Theologe ganz zu Recht gesagt hat. Wir begehren, was wir verzehren. Und verzehren, was wir begehren, sozusagen. Wir begehren, was wir konsumieren. Und was wir konsumieren, das Danach verlangen wir immer mehr, das lieben wir immer mehr. Das, was wir tun, hat eine Auswirkung auf das, was wir wollen. Und das, was wir wollen, hat eine Auswirkung auf das, was wir tun. Das ist eine Wechselwirkung, ja? Unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, das steht miteinander in Beziehung. Und Gefühle sind ein ganz wichtiger, sind natürlich erstmal ein Ergebnis des Glaubens, aber auch ein ganz wichtiger Impuls für den Glauben, positiv wie negativ, ja? Genauso wie unser Denken. Unser Denken ist genauso verwirrt, verdunkelt, durcheinandergebracht durch die Sünde wie unser, unser Fühlen. Deshalb muss beides korrigiert werden vom Wort. Unser Glaube, der ist eben nicht das, was wir denken, was wir fühlen, sondern das, was uns gesagt wird. Das Wort macht den Glauben. Und das ist entscheidend. Das Wort macht den Glauben. Und das Wort muss unser Denken und unser Fühlen Korrigieren, heiligen, wie es die Bibel sagt. Nicht der tote Buchstabe, sondern der lebendige Geist. Das Wort ist nicht einfach nur Information, sondern es ist lebendiger Geist. Der Geist, der das Wort eingehaucht hat und inspiriert hat. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Gottes Wort, sagt ihr, es war eine lange Einleitung, Gottes Wort sagt dir, wenn du an Jesus glaubst, ja wenn nicht, dann geh noch heute auf deine Knie und tu Buße und bitte ihn dir zu vergeben und dir seinen Geist zu schenken. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann ist dir der Heilige Geist gegeben. Dann ist er dir gegeben, um dir die Fülle Christi zu schenken, Fülle in Christus zu schenken. Der, Heilige, der erste Punkt, also der Heilige Geist ist mir gegeben, um mir Anteil an Christus zu geben. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, in die Heilsgeschichte, also wie Gott sozusagen die Erde gemacht hat und dann der Sündenfall kam und Gott den Sündenfall wieder umkehrt, uns erlöst, uns mit sich versöhnt und eine neue Schöpfung hervorbringt, wenn wir in die Bibel schauen, in die Heilsgeschichte schauen, aber auch wenn wir in die Heilslehre schauen, ja, also wie, wie, wir, wie wir das in der Theologie systematisch lehren und zum Beispiel auch schon im Apostolikum, ja, wie wir unseren Glauben bekennen. Da kommt der Heilige Geist immer erst ziemlich weit hinten. Ja. Man muss das natürlich ähm, vorsichtig sagen: der Heilige Geist ist Gott und damit ist er immer schon involviert in das Handeln Gottes von Anfang an. Ja. Die Theologen haben von Anfang an gesagt: schon in der alten Kirche, was Gott tut, das tun alle drei Personen gemeinsam. Ja. Die Werke Gottes nach außen erscheinen, wie die Werke Gottes nach außen erscheinen, handelt Gott als ein Gott. Das ist der eine Gott. Und wir sehen den Heiligen Geist so schon ganz am Anfang, ja, in den, ersten, in den ersten Versen der Bibel. Aber doch seine Offenbarung, dass er wirklich ans Licht kommt, dass er auftritt in der Geschichte öffentlich sozusagen, das kommt erst ziemlich spät. Ja. Pfingsten kommt eben erst nach Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt. Der Heilige Geist kommt erst nachdem der Sohn sich offenbart hat, nachdem er Mensch geworden ist. Also in der Heilsgeschichte und in der Heilslehre, da kommt der Heilige Geist sozusagen erst relativ spät. Er tritt erst zuletzt öffentlich auf, als Letzte der drei göttlichen Personen. Aber in unserer subjektiven Erfahrung, die auch in unserem Katechismus beschrieben ist, da begegnen wir dem Heiligen Geist zuerst. Ja, wir erfahren zuerst den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns schon, bevor wir das überhaupt bewusst wahrnehmen, neu gemacht hat, wiedergeboren hat, der in uns den Glauben weckt, der in uns die Suche nach Gott weckt, der in uns das Fragen nach Gott weckt. Ja, was in der Heilsgeschichte zuletzt kommt, und der Heilslehre, das kommt in unserer subjektiven Erfahrung zuerst. Und warum ist das so? Warum muss oder soll der Heilige Geist nach Gottes Willen erst nach dem Sohn offenbar werden? Weil das, was er uns bringt, was er uns schenkt, das hat er vom Sohn genommen, ja. Der Heilige Geist, der bringt nichts Eigenes hinein in das Heil, sondern er nimmt das, was der Sohn vorher gemacht hat. Zuerst musste der Sohn Gottes Mensch werden und als der zweite Adam, als der zweite Mensch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ein Leben als vollkommen gehorsamer Mensch führen er musste zuerst an unserer Stelle mit der Feuertaufe des Geistes, die Feuertaufe des Geistes erleiden, den Zorn seines Gerichts am Kreuz ertragen, damit wir dann durch den Heiligen Geist empfangen, durch die Wassertaufe und das Wort der Verheißung. Ja und wohlgemerkt, die Schrift betont, dass es der Heilige Geist war, der immer schon Mensch und Gott miteinander vereint hat. Ja. Der Heilige Geist hat die Einheit zwischen Mensch und Gott geschaffen, bei Jesus schon. Als Jesus Mensch geworden ist, als, als in Maria da der göttliche Same eingepflanzt wurde, da hat das der Heilige Geist vollbracht. Und er ist es auch, der uns mit Gott verbindet, vereint. Mit uns, mit Christus vereint. Mit anderen Worten also, dass das Geist gewirkte Gericht, das Christus den Tod gebracht hat am Kreuz, in dem sein gerechtes, sündloses, heiliges Leben den Tod ganz verschlungen, vollkommen absorbiert hat. Dieses Gericht bewirkt der Heilige Geist jetzt in uns und er tötet damit den alten Menschen, den alten Adam in uns, nämlich in der Buße, in der Umkehr zu Gott. In der Wiedergeburt, wo er uns als neuer Mensch schafft und der alte Mensch abgesetzt wird, stirbt. Was der Heilige Geist im Leben Christi vollbracht hat, seinen Tod und seine Auferstehung, das verbringt er auch in unserem Leben. Unseren Tod und unsere Auferstehung. Und das kann der Heilige Geist eben nur tun, weil Christus uns zuvor mit ihm, mit dem Geist versöhnt hat. Denn der Geist ist, der ist nicht ein, irgendwie ein, ein, so, so eine nette, nette Wolke der Liebe Gottes oder sowas, sondern der Geist ist heilig. Er ist heilig, die ganze Heiligkeit, der ganze der ganze Zorn, das ganze Feuer Gottes, das ist in ihm. So prophezeit es Jesaja, Jesaja 4, Vers 4 und 5. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat, durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vergeltung, dann wird der Herr über der ganzen Wohnung des Berges Zion und über seinen Versammlungen bei Tag eine Wolke und Rauch schaffen und der Glanz der Feuerflamme bei Nacht seine Herrlichkeit dort ausbreiten. Der Geist ist der Geist des Gerichts. Der ist genauso heilig wie Gott. Und wenn Christus uns nicht mit ihm versöhnt hätte, dann wäre Pfingsten keine Freude, sondern das Ende. Aber weil Christus zuerst gekommen ist, weil er sein Werk vollbracht hat, deshalb bringt der Geist vom Pfingsten jetzt nicht Gericht, sondern das Leben der Auferstehung. Er ist eben... Der Geist des auferstandenen Christus. In ihm kommt Christus selbst zu uns, wie er versprochen hat. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Johannes 14, Vers 18. Er kommt zu uns im Geist, durch den Geist. Der Heilige Geist kann Heil überhaupt nur bringen, nachdem Christus verherrlicht war, am Kreuz, am Ostermorgen. So lesen wir es auch in Johannes 7, Vers 39. Jetzt... Weil Christus zuerst gekommen ist, jetzt verzehrt uns der Geist nicht mehr, wenn er kommt. Er verzehrt uns nicht mehr am Feuer des Gerichts, sondern das Feuer des Gerichts. Es heiligt es uns, es reinigt uns. Jetzt reinigt Gott uns im Gericht, nämlich in der Taufe, durch das Wasser der Taufe, die ja ein Bild des Gerichts ist, wie Petrus schreibt. Die christliche Taufe ist jetzt durch die souveräne Gnade des Heiligen Geistes eine Erfahrung des Gerichts. Und allen, die jetzt nicht getauft werden, die in dieser Zeit nicht getauft werden oder ihre Taufe nicht durch ihr Leben erweisen, durch ihr Leben in der Gemeinschaft mit Christus, die werden am Ende getauft, wenn Christus wiederkommt. Und das wird dann die Taufe des Gerichts sein, die Taufe des ewigen Feuers. Und genauso ist auch Buße, also wenn wir zu Gott sagen, wenn wir Gott bekennen, Gott, ich bin ein Sünder, darum sei mir in Christus gnädig. Auch das ist eine Gerichtserfahrung an uns. Ja. wir erfahren das Gericht Gottes. Wir stimmen dem Gericht Gottes zu und sagen: Ja, Gott, du hast recht, dass du mich verurteilst. Ich bin ein Sünder. Wir vertrauen auf Gottes Urteil, dass er stellvertretend über mich an Christus, das stellvertretend über mich an Christus ergangen ist, am Kreuz. Ja. Wenn wir Buße tun, dann haben wir an Gottes Gericht teil. Ja, und dass eben all das uns zum Heil geschieht, dass all das uns zum Heil geschieht und nicht zum Schaden, das bewirkt der Heilige Geist. Dass wir Gott erkennen, nicht als den, der uns verdammt und verurteilt und richtet, sondern als den, der uns rettet, davon kann uns allein der Heilige Geist überzeugen. Und kann er eben nur, weil Christus zuvor gekommen ist er zuvor gekommen ist, um mit uns die Ehe zu schließen. Und es ist jetzt der Heilige Geist, der diese Ehe verbindet, der diese Ehe zwischen Christus und seiner Braut der Kirche schließt. Es ist nicht der Heilige Geist, der für uns gestorben ist. Es ist nicht der Heilige Geist, der den Gehorsam erworben hat, der uns angerechnet wird. Aber der Heilige Geist stellt die Einheit mit Christus her, in der uns all das jetzt geschenkt wird. Diese Einheit, die die Bibel eben mit, mit dem Bild der Ehe vergleicht oder, oder beschreibt. Er stellt diese Einheit mit Christus her, in der er uns all das geschenkt hat, was Christus erworben hat. Und wie wird es uns geschenkt? In welcher Gestalt? In der des Glaubens. Der Glaube ist alles. Im Glauben haben wir den ganzen Christus. Der Glaube ist das Leben aus Gott. Im Glauben erkennen wir, dass Gott für mich ist, nicht länger gegen mich. Im Glauben bin ich eins mit Christus und habe Anteil an seinem Leben. Johannes Calvin, der hat das so gesagt, solange Christus außer uns bleibt und wir von ihm getrennt sind, ist alles, was er zum Heil der Menschheit gelitten und getan hat, für uns ohne Nutzen und gar ohne jeden Belang. Soll er uns also zuteil werden lassen, was er vom Vater empfangen hat, so muss er unser Eigentum werden und in uns Wohnung nehmen. Ja, das, das bewirkt, das tut der Heilige Geist. Er eint uns, er vereint uns auf verborgene Weise mit Jesus Christus, mit dem zweiten Adam und schenkt uns alles, was Christus ist und besitzt und erworben hat. Der Apostel Petrus beschreibt zum Beispiel, wie er das tut. Erster ja, Petrus, da heißt es, dass wir auserwählt wurden nach der Vorsehung des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Also Jesus hat sein Blut vergossen, als unser Stellvertreter am Kreuz. Und er trägt sein Blut in seiner himmlischen Fürsprache vor den Vater, vor seinen Thron. Und der Heilige Geist kommt und er besprengt uns sozusagen. In alttestamentlichen Begriffen beschrieben. Er besprengt uns mit dem Blut Christi. Er schenkt uns dieses Heil. Er tauft uns in seinen Tod hinein und er weckt uns durch den Glauben. Und das tut er. Das tut der Heilige Geist nicht nur einmal am Anfang unseres Lebens, sondern, wie Luther gesagt hat, durch tägliches Ausfegen der Sünde und tägliche Erneuerung des Lebens, sodass wir nicht in Sünden bleiben, sondern ein neues Leben führen können und auch sollen in allerlei guten Werken und nicht in alten, bösen Werken. Der Heilige Geist tut das immer und immer wieder, jeden Tag. Das heißt, wir können also an, diesem, an dieser Stelle ein Zwischenfazit ziehen, warum der Heilige Geist gekommen ist, erst nachdem Christus gekommen ist, erst nachdem der Sohn Mensch geworden ist. Das Werk des Geistes, das ist eben nicht irgendein Zusatz zum Werk Christi. Ja? Es ist. Kein mehr, oder kein mehr oder weniger unabhängiger Tätigkeitsbereich, den der Heilige Geist jetzt nimmt. Irgend eine Ecke, die, die Gott vorher noch nicht aufgeräumt hat, da kommt jetzt der Heilige Geist und macht dort nochmal sauber. Nichts, was über das Werk Christi hinausgeht. Kein Bonus zu der grundlegenden Errettung, die durch Christus gesichert wurde. Nein, vielmehr bringt das Kommen des Geistes, bringt nicht nur ans Licht, dass Christus gelebt hat, und bestimmte Dinge getan hat, sondern dass er auch, dass Christus die Quelle des, des Wahren, des Vollendeten, des ewigen Lebens ist, dass er jetzt lebt, dass er jetzt in der Kirche, in unserem Leben wirkt. Dass er jetzt am Werk ist. Ja, durch und im Geist offenbart Christus sich uns als gegenwärtig. Er ist jetzt da, Christus ist da. Der Geist ist das kraftvolle und offene Geheimnis, die Offenbarung der bleibenden Gegenwart Christi in der Kirche. Das heißt, mit dem Geist ist Christus wiedergekommen. Er ist wiedergekommen. Und zwar eben jetzt ist er wirklich bei uns, näher als er es vorher war, als er auf der Erde war. Er ist in unseren Herzen und er schenkt sich uns dort mit allem, was er vollbracht hat. Wenn Christus also seinen Geist auf die Kirche, auf die Gläubigen sendet, was die Bibel auch mit dieser Taufe, mit dem Heiligen Geist, meint. Und das war objektiv einmal zu Pfingsten für die Kirche. Pfingsten ist also nicht irgendwie ein Erlebnis, ein Ereignis, das wir wiederholen können. Es war genauso einmalig wie das Kreuz und die Auferstehung Christi. Also dass Christus seine Kirche mit dem Heiligen Geist getauft hat, hat er einmal objektiv getan zu Pfingsten. Und er tut es subjektiv immer wieder, wenn jeder Einzelne von uns wiedergeboren wird zu einem neuen Menschen. Und eben diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist sozusagen die Krone, die Krone des Werkes Christi. Das, das das Ende, der Abschluss, der Lohn, den Christus verdient hat mit seinem Werk, den er uns jetzt schenkt. Der Geist ist der Kirche und damit auch uns so zweifellos zu Pfingsten gegeben, wie Christus ihn am Karfreitag erworben hat und am Ostermorgen empfangen hat als Erstlingsfrucht für die ganze Kirche, für die ganze Gemeinde. Und er ist uns gegeben, der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns damit den ganzen Segen zu schenken, den Christus erworben hat, damit die Frucht Christi in unserem Leben wächst, damit das, was Jesus gepflanzt hat, in unserem Leben aufgeht. Und das ist eine wunderbare Botschaft, eine wunderbare Botschaft der, der Fülle, des Werkes Gottes, das uns geschenkt ist, das uns gegeben ist. Der Heilige Geist ist dir gegeben. Und damit hat Christus sich dir geschenkt, mit allem, was er ist und erworben hat, mit all seiner Herrlichkeit und Gnade. Und das hat überhaupt nichts mehr mit deinen Gefühlen zu tun, sondern mit dem, was Gott souverän ein für allemal vollbracht hat. Und dir verspricht. Darum lebe jetzt nicht so, als ob der Geist fern wäre, sondern bitte ihn dir die Kraft zu schenken, die du brauchst, um zum Wohlgefallen des Vaters zu leben. Als jünger Christi zu leben. Denn dazu hat der Geist dich schon gemacht. Er hat dich mit Christus vereint, so dass du mit seiner Gerechtigkeit begleitet bist. Der Vater hat schon gefallen an dir. Und zwar auf, auf ewig, für immer. Darum lebe jetzt auch so so wie Christus sein Werk vollbracht hat und nicht für einen Moment versagt hat, machen wir uns auch das bewusst, so wie Christus nicht für einen Moment versagt hat, Christus hat nicht gesündigt in seinem Werk, Christus hat nicht versagt. Besonders dann nicht, als es so aussah, ja, am Kreuz, als es so aussah, als ob Christus gerade verliert, hat Christus gesiegt und genauso wird auch der Geist nicht versagen. Genauso versagt auch der Geist keinen Moment, auch wenn es so aussieht. Ja, in der Realität der Kirche, in der Realität unseres Lebens mag es manchmal so aussehen. Wo ist der Heilige Geist? Ist er gerade im Urlaub? Irgendwie kann er nicht hier sein, so wie es aussieht. Nein, der Geist versagt genauso wenig wie Christus. Er vollbringt sein Werk, weil es das Werk Christi ist. Ja, mit dem Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben ist es wie mit dem, was ein reformierter Pfarrer Hermann Friedrich Kohlbrücke, was er einmal gesagt hat, er, wurde, er lebte im 19. Jahrhundert, er wurde von einem anderen Wuppertaler Pastor gefragt, wie es seiner Gemeinde geht. Und darauf hat er geantwortet, sehen Sie, dieser Rosenstrauch ist voller Läuse und doch blühen die Rosen. So sieht es auch in meiner Gemeinde aus. Ja, so, so ist es. Der Heilige Geist ist sicherlich am Werk, auch wenn wir es, manchmal nicht wahrnehmen. Und deshalb lassen wir uns aus Glauben das ergreifen, was Gott schon vollbracht hat, was er schon uns zugesprochen hat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der kürzer ist. Also erstens, der Heilige Geist ist mir gegeben, um mir Anteil an Christus zu geben, und er wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Ich denke, ein Problem, weswegen, also was unsere Wahrnehmung des Heiligen Geistes angeht, ist, dass wir oftmals zu subjektiv über den Heiligen Geist denken, ja? wie er irgendwie bei uns wirkt und sich bemerkbar macht in unserem Leben. Der Heilige Geist bei mir und auch bei anderen Christen, da ist er beschäftigt, da hat er zu tun. Aber in der Schrift finden wir vor allem zuerst mal ein, ein geschichtliches und damit ein objektives Denken über den Heiligen Geist. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist endgültig und wirklich im Sinne der Bibel das neue Zeitalter, das neue Äon, die ewige Welt, der Himmel auf Erden, das Reich Gottes angebrochen. Das ist mit dem Heiligen, mit dem Kommen des Heiligen Geistes, mit Pfingsten hat das endgültig begonnen in der Realität dieser Welt. Und Paulus, bei Paulus wird das immer dann deutlich, wenn er Dinge sagt wie, dass wir jetzt nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter dem Geist dass wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Dass wir nicht mehr nach dem Buchstaben leben, sondern nach dem Geist. Es ist immer der Geist. Der Geist bestimmt dieses neue Zeitalter, unser Leben, das Reich Gottes, den Himmel, die Ewigkeit. All das mit all dem ist im Grunde das, etwas Ähnliches gemeint, nämlich dieses neue Zeitalter. Und das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Und das hat schon begonnen der Geist tritt mit seinem Kommen, mit seiner Gabe dort ein, wo das Gesetz versagt hat. Und deshalb sagt Paulus, jetzt gilt nicht mehr das Gesetz, sondern der Geist. Das Gesetz hat versagt im Kampf gegen die Sünde. Und jetzt kommt der Geist und die beiden stehen sich im Grunde wie zwei Könige oder wie zwei Regimente, wie zwei Herrschaftsbereiche gegenüber. Wo das Gesetz mit seiner Anforderung machtlos war aufgrund des Fleisches und wo das Gesetz, deshalb nur Todesurteile ausgeteilt hat, da kommt der Geist und er hat das Fleisch besiegt, zuerst in Christus, in seinem Leben und dann auch in uns. Und deshalb ist er jetzt der Herr des Lebens und der Herr der Freiheit, weil er das Fleisch besiegt hat und deshalb auch keine Todesurteile mehr spricht. Das Gesetz, das muss der Mensch selbst tun, damit es ihm heil schafft. Aber die Verheißung des Evangeliums hingegen, die bringt die Kraft mit und das Leben mit, das sie fordert. Und schenkt daraufhin auch das Heil. Sie schafft den Glauben und gibt daraufhin das Heil. Und deshalb kann Paulus die Christen auch auffordern und sagen, wandelt im Heiligen Geist. Wandelt im Geist, denn er erfüllt euch schon. Er ist schon da. Ihr lebt im Geist, also wandelt auch darin. Die Freiheit, die ihr jetzt habt, die ist keine Freiheit für Sünde, die ist Freiheit von Sünde, dafür im Heiligen Geist zu leben. Und auch der tote Buchstabe, von dem Paulus immer mal widerspricht, der steht genau für das Gleiche, für dieses bloß äußerliche, tote, alte Regiment, für diesen Herrschaftsbereich des Gesetzes, für die bloß äußerliche Beschneidung, Beschneidung am Leib, die aber keine Beschneidung am inneren Menschen ist, keine Veränderung am inneren Menschen bewirkt. Paulus spielt das immer wieder durch in verschiedenen Begriffen deren Kraft bloß in Geboten und Verboten besteht und nicht in einem tatsächlichen neuen Leben. Dem Buchstaben gegenüber steht die Herrschaft des Geistes, der auch die Macht besitzt, unser Herz zu erneuern. Ja, was in Stein gehauen ist, das kann unser Herz nicht erreichen, aber der Heilige Geist als Geist des lebendigen Gottes, der ist mächtig, diese Dinge auch in unser Herz zu schreiben. Ja, und am Geist haben wir... Anteil, weil wir zu seiner Kirche gehören, zur Kirche Christi, weil wir zu Christus gehören. Deshalb haben wir Anteil am Heiligen Geist. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind jetzt der Leib Christi, der Tempel Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist. Auch das ist nicht subjektiv, sondern sozusagen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Gabe des Heiligen Geistes ist eine kirchliche Kategorie. Der Geist ist der Kirche gegeben und wenn du dazugehörst, dann ist der Geist auch dir gegeben. Der Geist ist Christus geschenkt und wenn du zu ihm gehörst, dann hast auch du den Geist. Paulus schreibt 1. Korinther 6, Vers 17, Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Im Geist bezeichnet nicht nur einen subjektiven Bewusstseinszustand, sondern eine objektive Seinsweise. Wir sind jetzt nicht länger im Fleisch, nicht länger untergesetzt, sondern im Geist. Wir waren früher im Fleisch, beherrscht von Sünde. Genauso sind wir jetzt im Geist, befreit davon. Befreit davon, so zu leben, wie es Gott gefällt. Herr Paulus sagt, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm und fügt dann hinzu, flieht die Unsucht, flieht die Sünde. Flieht vor der Sünde. Hier geht es also nicht zuerst um subjektive psychologische Erfahrungen, sondern um objektive Herrschaft. Um objektive Herrschaft. Und zugleich wird diese Herrschaft eben wirklich, sie wird, sie wird real in unserem Leben, wo der Heilige Geist uns zu neuen Menschen macht, wo er unser Denken erneuert, unser Willen, unser Wollen wo er uns eben tatsächlich heiligt durch sein Wort, wo er uns ins Herz spricht und unser Herz erneuert, wo er uns in unserem Herzen versichert, dass Gott uns liebt. Der Geist, der Heilige Geist, der kommt, ist also in der Bibel wenn er kommt, er ist der Geist, der im Grunde aus der Zukunft kommt, ja, sozusagen. Er kommt aus der Zukunft in diese Zeit. Er ist der Geist des kommenden Zeitalters, der neuen Schöpfung. Und er ist der Geist, der uns mit jedem Tag mehr, mit jedem Tag mehr erneuert und zieht in diese neue Schöpfung, in das neue Leben. In jedem Tag, in dem wir hier verfallen, in dem das unser Leben hier altert, zieht der Heilige Geist uns ein Stück mehr zu sich. Darum kann Paulus auch schreiben, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er zieht den inneren Menschen Tag für Tag mehr in das neue Leben, in das himmlische Leben hinein. Der Heilige Geist ist uns eben nicht nur gegeben wie so eine, quasi wie so ein um so einen Anschub und so einen Anstoß zu geben, eigentlich wie, wie so ein Satellit einmal in den Orbit geschossen wird und dann seine Runden dreht von selbst ähm, um die, seine Bahnen, um die Erde. Nein, der Heilige Geist ist die ganze Zeit, er, er ist die Quelle des Auferstehungslebens, die uns am Anfang erneuert und er ist auch das Element, in dessen Atmosphäre das ganze neue Leben stattfindet. Er ist der Schöpfer und der Erhalter des himmlischen Lebens. Das himmlische Leben wird immer nur sein, weil der Heilige Geist es in jedem Moment erhält. Und darum wird er auch als unser Unterpfand bezeichnet, als das Unterpfand. Er ist sozusagen die Anzahlung, die Anzahlung für das himmlische Leben. Ja, er ist selbst das himmlische Element, könnten wir sagen. Er ist das Substrat, aus dem, aus dem der Himmel gemacht ist. Und wenn er jetzt in uns wohnt, dann ist er uns ein Vorbote des himmlischen Lebens. Er ist sozusagen sein eigener Prophet, der Prophet seiner eigenen Erfüllung, wenn er jetzt in uns wohnt. Und um abzuschließen, und wenn wir all das hören, dann sollte uns das auch als eine Korrektur dienen. Dafür, wie wir häufig über unser Leben denken. Wir denken ich zumindest oft immer noch, oft noch so irdisch, in alten, in alttestamentlichen, gesetzlichen Kategorien über unser Leben als Christen. Ich bin ein Christ, also darf ich nicht sündigen. Also darf ich dies nicht und das nicht. Alles dreht sich darum. Ich darf nicht sündigen. Ich darf, alles dreht sich darum, was ich nicht darf und was ich nicht soll, wie ich nicht sein soll. Und zu oft lassen wir uns davon definieren und bestimmen, wie wie sehr die Sünde da ist, hier ist in unserem Leben. Und so oft stellen wir intuitiv zuerst einmal für unser christliches Leben Regeln auf. Ja, das ist irgendwie so intuitiv, wir stellen Regeln auf, wir sind Christen, also heißt das, wir dürfen dies nicht und sollen jenes nicht. Wir sollen lieber das und dies tun. Aber das ist... Das ist nicht mehr die richtige Weise, um über das christliche Leben zu denken. Es ist nicht mehr bestimmt von dem Gesetz. Es ist bestimmt von dem Geist. Wir sind in Christus, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind schon vollkommen gemacht in Christus. Wir gehören schon zur kommenden Welt. Wir leben nicht mehr im alten Äon des Gesetzes, sondern im neuen des Geistes. Der Geist und das neue Leben des Geistes, das nicht fragt, was soll ich und was darf ich, sondern wer bin ich und wozu bin ich berufen? Das soll unser Selbstbewusstsein ausmachen. Wer bin ich? Ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erneuert von Grund auf. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich stehe schon mit einem Fuß im Himmel und mit jedem Tag setzt, rückt der zweite Fuß ein Stückchen nach. Damit will ich schließen, wie Paulus also auffordert dann die Galater zuletzt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ja, wir, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist alles, was wir als Christen tun können. Deshalb wird auch alle, alle Äußerungen des Christen in, in der Bibel, alles Geistliche, was aus uns herauskommt, alles neue Leben, das wird alles dem Heiligen Geist zugeschrieben, weil er alles hervorbringt. Wir sind schon, wir leben im Heiligen Geist. Also lasst uns auch im Geist wandeln. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, Heiliger Geist, du bist es, der da lebendig macht. Wir verlangen nach dir, nach dem Licht deiner Wahrheit, nach der Kraft deines Lebens. Du bist am Pfingsten ein für alle Mal in Gnade in Vollmacht und Herrlichkeit über deine Kirche gekommen. Du bist allen verheißen, die auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind. Und du bist es, der uns zu Kindern Gottes macht. Denn du bist der Geist des Sohnes. Und so wie du die kleine Gemeinde der ersten Christen erfüllt hast, bitten wir dich, erfülle auch unsere Gemeinde mit der Fülle deines Segens, mit dem Leben Christi. Mach auch uns zu solchen mutigen, furchtlosen Zeugen für Christus. Herr, komm zu allen, die noch, die noch fern sind, auf dass sie deine Herrlichkeit erkennen und du in allen Landen verherrlicht wirst. Verherrliche dich an einem jeden unter uns nach dem Reichtum deiner Gnade. Herr, diejenigen, die noch schlafen, noch tot sind in ihren Sünden, die erwecke zu einem neuen Leben aus Gott. Herr, die noch geteilten Herzen sind, die bringe zur Buße, und zu lebendigem Glauben aus ganzem Herzen. Hilf unserer Schwachheit mächtig auf nach deiner Kraft. Erfülle unsere Herzen mit, dem, mit Beharrlichkeit. Hilf, dass wir deine Gnade eifriger suchen als alle Güter dieser Welt. Bekunde unseren Herzen, bezeuge unseren Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Hilf, dass wir nicht auf das Hören, was wir fühlen und denken, sondern was du sagst. Gib uns den Mut und die Kraft, im guten Kampf des Glaubens zu bestehen und gegen diese Welt und alle Versuchungen der Sünde zu obsiegen, wie du schon obsiegt hast in Christus. Mach uns zu eifrigen, fröhlichen Zeugen des Evangeliums und bekräftige unser Zeugnis mit deiner Vollmacht in den Herzen der Hörer. Amen.